0: 欢迎收听《是非者的咖啡杯》，我是阿俏。今天带来的故事名字叫做《窗外有猫吗》。来到这个城市第三个月，我依然在给自己找一个栖身之所。前些天在报纸上看租房信息，无意中瞄到一所处在繁华地段的高层单身公寓，租金一个月才一千。当时我的第一反应是自己一定看错了，毕竟现在这个年代，在这样一座大城市里，这个价格简直就跟白送无异。揉了揉眼睛，凑近报纸读了好几遍，才确定上面白纸黑字写的正是：二室一厅一卫，精装修，楼层十九，一千每月。我琢磨着，这八成是报纸印错了，要么就是发租房信息的房东吃错药了。即使再不缺钱，也不至于登这样的一个价格吧？我深信，这样一间公寓，一个月两三千都妥妥有人抢的。不知道这究竟是在搞什么名堂？我半信半疑地打了个电话过去问，房东说房子还在，有不少人看过，但依然没有人租。还说，我随时都可以过去看房子。在好奇心的驱使下，我下午就迫不及待地坐公交车到了那里，想看一看究竟。这是一个很高档的小区，环境、绿化、基础设施都非常好，里面停满了私家车，房子的楼层也都非常高。我寻着地址找到了那栋楼。坐电梯直达十九层，房东已在门口等我。房东是一位六十来岁的老人，神色语气都很平静。和我简单寒暄几句后，他就带我看了那间公寓。无论采光通风都非常好，因为是十九楼，视野也非常开阔。房子装修的也很不错，有空调，有电视，有热水器，有洗衣机，有网络，所有东西。都一应俱全。我转了一圈，确定一切正常后，转头问房东道：“这房子确定一个月租金一千吗？这么便宜？”他很和蔼地笑了一笑，然后缓缓地说：“是啊，已经有无数人问过这个问题了。”我很惊讶地追问：“那他们为什么都不租下来呢？”他说：“你别着急。”我还没有跟你说这所房子的故事呢，我心里一惊，心想这房子还有故事？难道是闹鬼的凶宅吗？他找了张凳子坐了下来，示意我坐在他对面，然后跟我讲了一个不可思议的故事。这个房子原本是我一个老朋友的，他姓艾，年轻时奋斗了很多年，后来经营了一家公司。有了不少钱，可是他直到四十岁才有了一个女儿，名叫艾洛洛。家里人都叫她小爱，因为她老来得子。这个女儿对她而言就像掌上明珠一样宝贝。女儿长大后，婚姻大事就成了首要问题。小爱长得很不错。但是由于他老爸对他的管束向来很严，他平时很少和男人接触，即使有看上他的人，他的家庭条件也让他们望而却步，不敢高攀，所以他一直都没找到什么好人家。大概三年前，小艾觉得自己被老爸管得太多，为了有机会去认识自己想认识的人，就想搬出来自己生活。他老爸为他买了一套房子，就是这所单身公寓，应该也是这个地段最高端的公寓了。他老爸真的很疼他，为他花多少钱都愿意。他搬进来以后，起初也过得挺自由，但是日子一长，也难免觉得寂寞。直到有一天晚上，他忽然听到卧室窗外传来了猫的叫声。这个小区里的有钱人多，养宠物的也不少，尤其养猫的居多。但是从十九楼的窗外传来猫的叫声，还是非常诡异的一件事情。他打开窗户往外看去，原来在十九楼的窗户底下有一个很窄的平台，在楼道里游窜的猫可以轻而易举地跳上来，而猫这种动物。在发情的季节，半夜叫得厉害也是很正常的一件事情。你可以随我过来看一看这个平台。我随着房东到卧室的窗外向下望去，果然有一个很小的平台，虽然很窄，但是以猫的敏捷身手，跳到上面真不成问题。靠在窗边，房东清了清嗓子，接着跟我说道：“接下来发生的事情。”都是后来小爱自己叙述的，我至今也觉得难以置信。她是一个很喜欢猫的女孩子，就趴在窗口把猫抱进了卧室。没想到，猫一碰到地板，忽然就变成了一个男人，长得俊美无比。他站在原地愣愣地看了很久，还以为是自己的幻觉。可是对方非常恭敬地给他鞠了一个躬，牵起他的手，跟他跳起舞来。由于他从来没有如此近距离地跟男人接触过，一舞过后他很快就迷恋上了这个俊美的男子，并和他发生了关系。失毕后，那个男子起身走到窗边，做了个手势，让小爱帮助他落到那个台子上。他一接触的台子，瞬间又变回了猫，然后便迅速消失在了夜色里。期间，他一句话都没有跟小爱说过。从那往后，每天晚上都会发生这样的怪事：一到深夜，窗户底下就会有猫的叫声。小爱打开窗户，都会看见一只不同毛色的猫。把她抱进房间后，她就会变成一个男子。虽然每天都不是同一个人，却总是无一例外的俊美。两人共度良宵后，小艾就会帮助男子回到台子上，他又会变成猫跑掉，不留下一点痕迹。他说，他也曾想过和那些男子交流，和他们聊聊天，甚至谈谈感情。但是他们从来都不会说一句话，也不曾想过留下来。小艾隐隐觉得，这应该是一种不允许被破坏的规则。大概由于他们的本质依然是猫，所以只具备交配的能力，没有与人交流的能力，更不用提谈感情了。自己反正每天都有人作伴，有乐子可以找。还不用担心会被猫弄怀孕，既然没有任何后顾之忧，何乐而不为呢？不过，他最终还是到了要结婚的年龄。他也说服自己不能沉浸在这种无果的快乐之中，所以，当他爸爸介绍了一个门当户对的男人给他认识时，他也坦然接受了这段婚姻。他告诉自己。婚姻和爱情是两回事，过日子肯定不会有那么多激情，自己也该收收心，当一个持家的本分女人了。他爸爸给他们举办了一场非常盛大的婚礼，当天的来宾非常多，都是这个城市里有头有脸的人物。小两口敬了一圈的酒，也难免有点微醺。婚宴过后，大家把他们送回新房后就散了。也没有闹洞房，只希望他们能好好休息一下。而他们的新房正是这所公寓。那天晚上，新郎大概喝的胃不太舒服，就靠在卧室的窗户上想透一透气。而小艾此时也醉得有点意识模糊了，看见新郎站在窗口，竟然习惯性的以为是猫准备要跳上台子走了呢。后来的故事，我不用说。你也想得到了吧？小矮亲手把他可怜的新郎推下十九楼摔死了。毕竟人和猫不一样，那个台子接得住猫，却没法接住一个人。十九楼呢？虽然当时我不在现场，但依然可以想象有多么的惨。听房东说完，我的后背冒了一阵冷汗。心想，原来这个房间发生过杀人案啊，但这未免也太离奇了一点，就好像童话故事一样。我对房东说道：“难怪这个房子这么便宜都没有人来租呢。可是，他为什么会到了你手里呢？还有，小爱他后来怎么样了？”房东笑说：“小爱后来去了哪里，我不知道，也不能告诉你。”我只能告诉你，他爸爸最终把这个房子给了我，而我因为自己有房子，所以就把房子拿来出租。但我是个讲原则的人，我觉得我有义务把属于这间公寓的故事告诉租房的房客。价格就是这么的便宜，至于你敢不敢住，那就是你的事情了。我听毕哈哈大笑。觉得这一定是房东在跟房客开的一个不大不小的玩笑。我向来是个不信邪的人，于是便租下了这间房子，以一个月一千块的房租。而搬过来之后，我却从来没有在夜里听到过窗外猫的叫声，甚至连猫的影子都不曾见到过。于是我释然了，故事终归是故事而已，信则有。不幸则无。那些房客真的是太天真了，白白把这么大的一个便宜给丢了。一个人的生活平平淡淡，不温不火。我渐渐在这座城市扎根下来，属于这所公寓的有关小爱的故事也渐渐被我遗忘掉。然而，漫漫长夜，那深入骨髓的寂寞，却如猫爪挠心一般，日复一日的。在无尽的黑暗里，吞噬着我的心。